0: silencio <risa> ya me puse nervioso porque como es la primera vez que vengo <risa> no, no, nada más quería tal vez como empezar hoy con, con algunos eh, ejemplos que pueden ser un poco raros pero que me gustaría hacer la pregunta, no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento no sé, que de repente consiguen un no sé, pongámosle que un escritorio y lo van y lo compran en alguna ferretería para no dar marcas y de repente ustedes llegan a sus casas y de ahí viene con un manual ¿verdad? Y entonces uno, bueno, yo no sé si les ha pasado Pero no hay nada peor que no saber cómo armar una de esas cosas ¿verdad? A mí, yo soy terrible para eso Pero bueno, quiero que se imaginen por un momento De que, de que les da ganas de armar esas cosas ¿verdad? Y que agarran el manual y empiezan a leerlo, empiezan a estudiarlo Y de repente se dan cuenta que algo que está en el manual no está bien y uno le da y le da y no le cae el tornillo en donde dice que es Y el tornillo no es del tamaño que dice el manual y No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado eso Que de repente uno no puede ahí y uno dice Pero qué raro, si estoy usando el tornillo que dice Y no me sirve y uno lo ve y no tiene el hueco de donde tiene que estar Y entonces uno no sabe Y pierde un montón de tiempo ¿verdad? para poder armar el asunto ¿verdad? Y todo porque estaba mala la instrucción O todo porque estaba mal lo que le enseñaron a uno cómo hacerlo ¿Verdad? Eh, y entonces de termina uno de complicadísimo para hacer lo que uno está haciendo. Voy a ponerles otro ejemplo de algo parecido que le puede pasar. Tal vez a usted algún día le enseñaron a hacer algo y se lo enseñaron mal. No sé si les ha pasado. Y de repente, cuando empiezan a hacerlo, de lo están haciendo mal porque se los enseñaron mal, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, como cuando yo estaba aprendiendo a manejar. Y de repente, yo no sé si ustedes se han dado cuenta Que cuando uno le enseñan a manejar casi siempre le dicen Bueno, carro manual, ¿verdad? Para los de, de la época mía Ahora ya hay, todos son automáticos Pero en la época mía Uno tenía que manejar carros con, con clutch y todo, ¿verdad? Yo sé que todavía hay, pero es raro Cuando uno le enseñaban a manejar, ¿verdad? A uno le decían, vea tiene que tener mucho cuidado Porque tiene que agarrar y sacar el clutch Meter el clutch y sacarlo a la misma vez que mete el acelerador ¿A quién le enseñaron así? O a sea, todo el mundo levantó la mano, ¿no? Eh? que quede claro. Ok, bueno, entonces de ahí uno agarra, ¿verdad? se cuadra al frente del carro ¿verdad? y empieza y prende el carro y mete primera, mete el clutch y lo saca a la misma vez y... y se le apaga el carro. Y uno, ¡ay, señor! Bueno, ¿y ¿les ha pasado? Ok, después de un montón de rato ¿verdad? de enterarse de cómo funciona el carro, y se da uno cuenta que no había que sacar el clutch a la misma vez que el acelerador ¿verdad? <risa> Sino que había que dejar un pedacito del clutch un poquito adentro Y e irlo sacando un poquito, meter el acelerador un poquito Y e irlo sacando después más lento Y eso se va haciendo después ya una, como una maña ¿verdad? Hasta que llega un punto donde uno ya sabe que puede manejar sin ningún problema Eso puede ocurrir cuando uno de ahí aprende algo mal y empieza a ver resultados malos hasta que uno empieza a ponerse a practicar o a hacer lo que se le enseñó, ¿verdad? Y empieza a darse cuenta que definitivamente se hacía diferente. Eso nos puede llevar, por supuesto, a perder un montón de tiempo ¿verdad? en diferentes cosas. En este caso, usted podría durar un poquito más aprendiendo a manejar. En este caso, usted podría durar un poquito más haciendo, armando el mueble que está haciendo, ¿verdad? O podría también durarle un montón más aprender si usted está estudiando y tiene un profesor chapa, de ¿eh, sea tonto ¿Les ha pasado también verdad? Que de repente un profesor que no explica bien, ¿verdad? entonces uno siente que tiene que aprender Pero ahí no le enseñan bien, entonces complicado es cuando uno no le enseñan exactamente las cosas bien Y creo que lo mismo nos puede pasar a nosotros con las cosas de Dios, Esa es la triste realidad verdad Las cosas del mundo a veces se parecen, algunas cosas y después vamos a relacionarlos un poco con la vida espiritual. Y creo que la vida espiritual no, no se exime de esas cosas. Solo que el problema y la diferencia que hay con la vida espiritual es que no es que uno pierde un ratito aprendiendo a manejar. Uno puede perder un montón de tiempo en la vida de uno, ¿verdad? Haciendo algo mal que uno cree que está haciendo bien, ¿verdad? Y de repente darse cuenta, hijo de estaba haciendo esto totalmente mal. Y estaba haciendo incluso cosas en contra del reino de Dios No sé si se si han visto, por ejemplo el caso de Pablo Un, un buen ejemplo, Saulo, ¿verdad? Y no estaba persiguiendo cristianos y matándolos y todo Y él, eh, se, lo que le habían enseñado, a defender su religión A defender sus, sus creencias y todo, ¿verdad? Y él que pensaba que estaba haciéndole un bien a Dios, ¿verdad? Persiguiendo a todos los cristianos, a todos los señores de Cristo Y resulta que se topa de frente con el Dios vivo y le dices, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Soy yo el Dios al que tú adoras y me estás persiguiendo a mí y a mi pueblo. Ustedes se imaginan lo que pudo haber pensado ese señor. Yo lo veo en lo que pasa, ¿verdad? Cae al piso, se le caen escamas de los ojos y queda ciego tres días o no sé cuántos días. Y después viene hora Ananías y todo el cuanto ¿verdad? Entonces, vemos cómo algo que se nos ha enseñado mal o una, o una falsa enseñanza o una falsa doctrina, si le quiere llamar así, o, una, o un falsa, una falsa instrucción puede llevarnos a cometer no solo problemas o cosas malas, sino también a veces ir en contra de las cosas de Dios. Y por eso la charla de hoy la titulé El Cuidado de Alejarnos de la Sana Enseñanza. O sea, vamos a tener mucho cuidado de no alejarnos nunca de las enseñanzas básicas y, y, y que, que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado y, vamos a, y antes de empezar vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos guíe hoy Señor, te pido para que hoy me, me des gracia para con las personas que están aquí Te pido para que me llenes con tu Espíritu Santo, no solo a mí, sino a todos los que estamos acá Señor, te pido para que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón te pido que nos des humildad para escuchar Ven Espíritu Santo Abre nuestros oídos Abre nuestros ojos Quita cualquier tipo de oscuridad que pueda haber Que no nos permite ver la verdad Que no nos permite ver la sana doctrina, la sana enseñanza Señor te pedimos para que nuestros egos se caigan hoy todos los egos humanos, toda esa inteligencia humana, toda esa sabiduría humana, todo lo que a veces creemos que ya sabemos eh, en forma humana. Hoy te lo entregamos todo eso, Señor, para que podamos escuchar tu voz. Háblanos en lo más profundo, Señor, y háblanos la humildad para escuchar, la humildad para entender y la humildad para cambiar nuestros pensamientos. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo. Amén Bueno, vamos a estar leyendo hoy Vamos a estar en 1 Timoteo, capítulo 6, del versículo 3 al 11 Y vamos a estar viendo unas recomendaciones que nos da el apóstol Pablo Voy a pedirles que lo pongan ahí, se los voy a ir leyendo Ya Es que a veces hay que brincar No, estoy bien estando. Vamos a ver, dice Primero Timoteo 6 del 3 al 11 dice Si alguien enseña falsas doctrinas apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo Y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión Voy un momento ahí Esa palabra que dice religión Déjenme ese versículo ahí Pero esa palabra que dice religión es didascalia y quiero explicarles qué es lo que significa Didascalia, antes de seguir. Porque está hablando de religión y ya empieza uno a no entender lo que están queriendo decir. Vean que Didascalia en griego coine dice instrucción, enseñanza o la información adecuada. No necesariamente está hablando de religión, está hablando de enseñanzas, instrucciones correctas y adecuadas. Entonces podríamos leerlo así, dice... El Señor Jesucristo y la doctrina que se ciña a la verdadera enseñanza o a la verdadera eh, verdad, si lo quisiéramos ver, ¿ok? Dice, es un obstinado que nada entiende. A ver, por ahí sigue, un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada. Carentes de la verdad Este es de los que piensan que la religión Y aquí voy a decir cuál es esa palabra que hablan en griego Es otra por si acaso, no es la misma Es de estos que piensan que la Eusebia Y vamos a ver qué es lo que es Eusebia Vamos a ver, Eusebia Dice Piadoso, ser piadoso reverente a Dios, devoto a Dios o entregado a Dios. O sea, vamos a ver otra vez. Diría básicamente, este es de los que piensan que la devoción a Dios o que la dedicación a Dios o, o, o esa devoción a Dios es un medio de obtener ganancias. Y ganancias... También se las voy a leer en griego. Hoy traje un montón de palabras en griego porque vieran que es importante. La palabra ganancias es porismos. Y porismos es una provisión. Quiero que vayan poniendo atención. Cuando habla aquí de ganancias, está hablando de una provisión, está hablando de ganancias personales, medios para asegurar necesidades personales. Obviamente, si lo leemos en el contexto, Está hablando de dinero, ¿verdad? Pero quiero que piensen que también hay otros tipos de necesidades Y otro tipo de, de cosas personales que las personas buscamos, ¿verdad? Obtener, ¿ok? Y eso no hay que perderlo de vista en este pasaje Ok, entonces dice Estos es de los que piensan que Toda esa devoción es un medio para obtener Toda esa explicación de purismos Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias pero solo si uno está satisfecho con lo que uno tiene porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos o podemos llevarnos así que si tenemos ropa y comida contentémonos con eso los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus, mucho, de sus muchos deseos estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción porque el amor al dinero Y aquí voy a hacer otra pausa El amor al dinero dice filarguria Y filarguria es amor al dinero Pero también se usa para avaricia y codicia No solo para el dinero Se usa como avaricia y codicia ¿Y qué es la codicia? Por si acaso Ansia, afán o deseo excesivo De poseer algo no necesariamente plata Especialmente dinero o riquezas O lo que para usted es una riqueza Ahí es donde viene lo interesante ¿verdad? Para algunos es la plata Para algunos es fama Para algunos es otra cosa Deseo intenso de algo que, que se considera bueno o justo para cada uno de nosotros Esa es la codicia ¿okay? Entonces vamos a ver, dice porque el amor al dinero o, o porque la codicia o la avaricia, verdad Es la raíz de toda clase de males Por codiciarlo, algunos de ustedes se han desviado de la fe Y se han, y se han causado muchísimos sinsabores. Tú en cambio, aquí está hablándole Pablo Timoteo, acuérdense, verdad Tú en cambio, hombre de Dios En el Día Internacional del Hombre No, mentira, no, no, estoy molestando Tú en cambio, hombre de Dios Oye de todo eso Y esmérate, esfuércese en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad Y ese es el pasaje que vamos a ver hoy ¿Okay? Entonces hoy vamos a estar hablando al menos de dos cuidados Que nos está hablando aquí el apóstol Pablo para cada uno de nosotros Cuidados que cada uno de nosotros vamos a tener que tener para no alejarnos de la sana doctrina De la doctrina que lleva a la construcción, de la doctrina que es sana para edificar De la doctrina que nos lleva a prácticas que están alineadas con el reino de Dios y su justicia Doctrina que Dios nos ha dado a través de su palabra por supuesto Con su ejemplo de vida, si ustedes quieren aprender y yo, queremos aprender de cómo es Dios, ¿a quién tenemos que volver a ver? A Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo dice la Biblia que es la fiel representación de Dios hecho hombre. Entonces, Dios nos ha dado sana doctrina a través de su palabra, a través de su ejemplo de vida, porque Él vivió con nosotros en un tiempo y adicionalmente nos dio la bendición del Espíritu Santo y la guía que Él nos va a tener para con nosotros durante toda nuestra vida entonces vamos a ver el primer cuidado que vamos a tener que tener el primer cuidado que vamos a ver hoy es que si nos apartamos de la sana enseñanza o la sana doctrina o todo lo que ya les explicamos anterior nos vamos a apartar de una devo devoción genuina de Dios y pongan atención a esto porque una falsa enseñanza nos va a llevar a un comportamiento o a una devoción falsa que no está alineada con el reino de Dios. A diferencia que si usted y yo nos apartamos de esa falsa enseñanza o esa falsa doctrina o esas falsas prácticas o esas falsas instrucciones que nos dieron Pueden ser falsos maestros, falsos profetas Pueden ser, eh, pongan lo que usted quiera Donde usted aprendió, donde le enseñaron, lo que sea Pero si nos alejamos de esa, de esa falsa enseñanza Nos vamos a poder acercar a tener una devoción genuina a Dios Porque nos va a, a Dios permitir que nosotros estemos alineados a su voluntad Y no a la voluntad de personas o cosas que le conviene a personas que ocurran en lugar de lo que tiene que ser, de lo que Dios nos ha enviado a nosotros a hacer. Y si vemos lo que dice el, el primer, la primera parte de los versículos, en 1 Timoteo 6, del 3 al 5, nos dice esto mismo, nos dice si alguien enseña falsas doctrinas o falsas instrucciones, o alguien les da a ustedes malos, falsas instrucciones, apartándose de qué, con qué compara eh, esa falsa doctrina, con la enseñanza sana, ¿de quién? de nuestro Señor Jesucristo ok pongan atención a eso porque quiere decir que hay una fiel y sana enseñanza en todo lo que tiene que ver que nos ha enseñado Jesucristo por medio de su vida, muerte y resurrección y dice y de la doctrina que se ciña la verdadera religión es un obstáculo es un obstáculo que, na, que nada entiende es un obstinado que nada entiende ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada carecentes de la verdad este es de los que piensan que la eusebia o la religión es un medio para, un medio para obtener ganancias y podríamos agregarle personales entonces si vemos lo que nos está queriendo decir aquí, Pablo y que se lo está queriendo transmitir a Timoteo y quiero que lo veamos así ¿cómo es que Pablo le enseña a Timoteo? le da sana doctrina, le da sana enseñanza, le da consejos sabios consejos que él ya aprendió, que ya eh, descubrió, que él ya, eh, ya pasó por la enseñanza de aprender a manejar ya pasó por la enseñanza de, de que le brincó el carro y está diciéndole ok todo esto que ya yo viví se lo estoy tratando de explicar a usted En una forma más sencilla para que usted no trate de no pasar por lo mismo que yo pasé Prácticamente es lo que está tratando de explicar okay. Se nos dice que las falsas enseñanzas nos pueden llevar a hacer cosas Aunque lo creamos o no Que son, que creamos que son correctas De repente podemos creer que estamos haciendo algo correcto Porque tenemos una instrucción equivocada Entonces estamos ahí armando el el aparato, ¿verdad? Y creemos que estamos haciéndolo bien, ¿verdad? Porque eso es lo que dice el manual, ¿verdad? Entonces estamos dándole, pero resulta que no se puede armar. ¿Por qué? Porque la enseñanza que nos dieron era una enseñanza falsa o una enseñanza incorrecta y que no agrada a Dios ni edifica el reino de Dios. Y esto tiene una cosa muy importante relacionada con la devoción genuina y con el interés genuino que hay en las personas para servir y yo no sé si ustedes han visto eso ¿no? hay personas que pueden enseñarnos a nosotros que lo más importante es por ejemplo ser, eh, ser el mejor ser el, eh, el primero ser el más importante ser el, mal, el más visto ser el más aplaudido ser el más reconocido, ser el mejor de todos, por lo menos ante el mundo. Hay muchas personas que enseñan lamentablemente eso, de hecho nos enseñan a nosotros desde chiquitos a hacer así. eso Es lo que nos enseñan en las escuelas, en los colegios, a todos. No nos enseñan siempre a competir y a ser el mejor y, que el que no es el y el que es más burro vaya a la esquina con las orejas de burro y todo. Así nos enseñan a nosotros. Y eso es algo que nosotros debemos de tener cuidado porque es algo que contamina en cierta forma, aunque lo creamos o no la cosmovisión que tiene Dios o la instrucción que tiene Dios con respecto a cómo es el reino en diferencia de cómo es el mundo en el que vivimos una falsa enseñanza puede llevarnos a, un, a, a una cosmovisión de incluso empezar a discutir cosas que no necesariamente hay que discutir Cosas que no necesariamente están edificando a una persona Simplemente para demostrar que nosotros sabemos más O que nosotros eh, tenemos más experiencia O que nosotros tenemos X o Y más que la otra persona Esto dice la palabra que lleva a discusiones inútiles Que generan envidias, que generan insultos, suspicacias Yo no sé si a ustedes les ha pasado o han visto De repente cuando usted se junta Vamos a hablar de un poco de la iglesia De repente uno quiere entrar a un grupo En la iglesia ¿verdad? Vamos a poner ejemplo del grupo de adoración Y yo soy un galleta Tocando, no sé Tocando el piano Y entonces yo entro al grupo Y yo y, y veo que ahí está Fito ¿verdad? en chancletas Y no sé qué Y, y yo digo Tema de qué vas a ver de piano Yo tengo 10 años de estudiar piano me va a enseñar este chancletú. Se me va a enseñar. Yo le puedo enseñar todas las notas y le puedo enseñar todo Y podemos tener, incluso, ojo que viene de una enseñanza que no necesariamente sea mala, pero dentro del reino de Dios no necesariamente es una sana doctrina, ¿verdad? De cómo comportarnos, de cómo dejarnos enseñar. Cómo ser sumisos, cómo ser humildes, cómo dejarnos enseñar por los demás y cómo también respetar las autoridades en cierta forma, ¿verdad? Entonces vean que aquí dice que esto genera altercados entre personas. Pero ¿qué? Entre personas que carecen de la verdad, entre personas que creen que saben cómo hacer algo en particular o que creen que, que, que están haciendo algo bien, pero que dentro del reino de Dios tal vez no está tan bien. Dentro del reino de Dios, tal vez para el mundo sí Pero dentro del reino de Dios, no Y podría ser bastante diferente Vean lo que dice 1 Timoteo 6, de 6 al 9 Dice, es cierto que con la verdadera religión Con la de verdadera devoción a Dios ¿verdad? Se obtienen grandes ganancias Claro, que de repente uno pueda tener Elogios y puede tener de repente Frutos del Espíritu Santo Y uno puede tener frutos en, en, en que más personas llegan a la iglesia O que más personas conocen a Cristo Y entonces de repente ya yo me creo Que soy el guitarrista más famoso de Costa Rica Porque entonces cuando yo toco La gente se llena la iglesia Y entonces de repente ya yo empiezo a sentir Que lo que estoy haciendo para Dios Es para mi ganancia Es para que me vean a mí más Es porque yo soy demasiado gato yo soy demasiado importante Incluso hasta nos puede llegar a pensar No, es que sin mí esa iglesia no podría tener. Yo me voy de ahí Colapsa todo el equipo de adoración Y, y los chancletudos Y todos sus secuaces No es cierto que, que así pensamos algunos Pero aquí dice que sí La verdadera devoción a Dios Y ojo, la devoción a Dios, ¿verdad? esa dedicación de ir a la iglesia, de venir y participar en grupos y ir al estudio bíblico y aprender y empezar a enseñar incluso porque siento que quiero estar en más en, de en devoción con Dios y todo pero yo me hago la pregunta, ¿qué es lo que está moviendo el corazón ¿qué nos está llevando a nosotros a participar en eso nos está llevando a participar en eso el que nos vean, el salir ahí como el que dirige el grupo, el que el que la persona, ay, que, ¿cómo sabe, Ronald? Qué barbaridad, qué chiva, ¿verdad? O, o estamos haciéndolo porque realmente estamos sirviéndole a Dios, porque estamos realmente siguiendo al Dios Altísimo, porque queremos buscar de Él su aprobación, y no la aprobación de un chancletudo, o de un pastor, o de una persona, un líder, o de no sé incluso de una persona, de un papá, una mamá o lo que sea ¿qué es lo que está moviéndonos a nosotros a estar en una devoción con Dios aquí dice que la verdadera devoción a Dios o la verdadera religión se obtiene grandes ganancias pero solo si uno está satisfecho con lo que uno tiene y que ahí quiero que pongan atención porque uno con lo que uno tiene no solo quiere decir plata si no quiere decir, yo tengo dos talentos Yo toco hasta este nivel en guitarra Yo sé hasta este nivel de dar estudios bíblicos Yo sé hasta este nivel de la palabra de Dios Pero yo estoy feliz con lo que tengo Y yo sé que con lo que yo tengo Dios va a usarme para producir y multiplicar el reino de Dios Tan es así que ¿Quién es el que termina alimentando los cinco mil? Por medio de Jesucristo Un niño que solo tenía... Dos panes y cinco peces, o al revés, cinco peces y dos panes, no me acuerdo Lo importante es que vean El que todo el mundo pensaba que era el menos importante Ahí salía con los dos pancitos y los cinco peces Y con eso fue suficiente para alimentar a cinco mil Entonces yo me hago pregunta ¿Estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo? Y aquí estoy hablando de dinero Estoy hablando de dones, estoy hablando de habilidades, estoy hablando de conocimiento, estoy hablando de absolutamente todas las cosas que nos pueden llevar a nosotros a querer aprobación a querer que nos vean o a querer incluso utilizarlas para según nosotros estar haciendo algo bueno para Dios porque ojo si nuestro corazón no está en lo correcto esas cosas pueden destruir más bien aunque uno no crea. Aquí dice, porque nada trajimos a este mundo. Nadie entró aquí con de repente con ya se sabía la Biblia cuando nació nación. O nadie nació de repente. Bueno, hay unos que sí nacen así en cuna de oro. Pero digamos que siendo normal, ¿verdad? nadie de repente nace millonario. Alguien tuvo que trabajar para que naciera así, ¿verdad? Pero nadie de repente va a nacer. Así como que se sabe toda la Biblia de repente Puede aprendérsela, algunos tienen algunos dones Se la pueden aprender más rápido que otros Pero nadie viene a este mundo Con absolutamente nada de lo que no le da Dios ¿Ve? Y dice con nada venimos a este mundo Y con nada podemos llevarnos Así que si tenemos ropa y comida Contentémonos con eso Si sabemos tocar guitarra pero no somos los mejores Contentémonos con eso Eso no quiere decir que seamos unos eh, ¿Cómo se llama eso? Mediocres lo que quiere decir es Sepa que usted no es el más galleta ¿Ah? Sepa que usted ¿eh? tiene este, este, este nivel Y usted lo puede llevar a más Claro que lo puede llevar a más Pero use lo que tenga En el momento que lo necesite Y según la voluntad de Dios En el momento donde usted esté Sin tampoco querer lo que usted no tiene Porque si usted anda buscando Lo que usted no quiere Lo que va a recibir es envidias, celos, discordias y otro montón de cosas que se nos está explicando ahí dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y aquí quiero que entiendan esto o que entendamos todos, verdad los que quieren enriquecerse los que quieren crecer en cosas que consideran ricas o que consideran importantes o que consideran buenas o que consideran valiosas si yo considero que tocar guitarra me enriquece, podría aplicar esto que estamos diciendo aquí. ¿verdad? Así que, dice, los que quieren enriquecerse de ese talento o de ese, de, o de ese bien o lo que usted considera como algo valioso, ¿verdad? Caen en la tentación de volverse esclavos de sus muchos deseos. O sea, usted va a ser esclavo de ese deseo que usted está persiguiendo y no va a ser libre para tener una devoción pura y genuina con Dios porque usted va a estar esclavizado a lo que usted cree que usted está haciendo para Dios pero al final lo está haciendo para usted mismo y dice esos afanes, insensatos y dañinos hunden a la gente los hunden en la ruina y en la destrucción hay personas que terminan alejándose de la iglesia simplemente por no saber ¿cómo aplicar esto que estamos hablando hoy? gente que pierde su, su posibilidad de tener un encuentro con Dios de poder tener una comunidad, un apoyo tener personas con las que uno pueda crecer con las que uno pueda caminar juntos simplemente por andar persiguiendo deseos que no son los correctos ¿En ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? Una sana enseñanza evidentemente nos va a llevar a dar frutos buenos, eso sabemos que sí, y casi que es lógico, ¿verdad? Casi eso no hay como que explicarlo mucho. Y, y obviamente nos va a llevar a grandes ganancias, pero no son necesariamente ganancias como el mundo las ve. No son necesariamente ganancias para jactarnos de, la, de que lo obtuvimos. No son necesariamente ganancias... Que nos, vayan, que, que nos van a llevar a nosotros a creernos más que los demás nos, Sino más bien van a ser ganancias Que lo que hacen crecer es el mover del Espíritu Santo El crecimiento del reino de Dios en la tierra Y para darle gloria solo al que hay que darle gloria que es Dios O sea podríamos decir que las ganancias De la verdadera devoción a Dios o la verdadera religión como quieran ver se resume en ganancias espirituales. Y muchas personas a veces creen que las ganancias espirituales necesariamente están ligadas con la parte de plata, de fama, de etcétera, etcétera, o de dones y lo que sea. Pero vean lo que dice 2 Corintios 10 del 17 al, 18, 17 al 18. Dice lo siguiente, más bien si alguien ha de gloriarse, o sea, si alguien es buenísimo tocando guitarra o siendo pastor o siendo lo que sea Si alguien ha de gloriarse por el fruto que está viendo de lo que está haciendo en el reino de Dios Si alguien quiere decir que chiva lo que Dios está haciendo Si alguien quiere realmente gloriarse, que se gloríe en el Señor De una vez Si usted quiere gloriarse en algo de lo que Dios lo está usando usted En cualquier cosa, que sea para la gloria de Dios Dice, porque no es aprobado El que se recomienda a sí mismo Sino aquel a quien recomienda el Señor Entonces, ojo No se trata de que Uy, yo le recomiendo que yo sea el guitarrista del grupo Que yo sea esto y el otro Yo sé que yo soy muy bueno en esto No se trata de eso Se trata de quién es al que Dios está recomendando ¿Quién es al que Dios está llamando? ¿Quién es al que Dios está poniendo en un lugar o en un... Donde sea para hacer un cambio, para hacer un movimiento, para hacer... No sé, para levantar algo, para, para levantar un muerto incluso, para sanar a un enfermo, para hacer lo que sea. No se trata de la persona que de repente están diciendo es que yo soy el profeta no sé cuál, no sé cuál y yo soy el, el apóstol no sé cuál otro. No se trata de eso, se trata de... ¿Cómo el Señor escoge a una persona y la usa para darse gloria al mismo? No gloria a nosotros Y la palabra dice que una sana enseñanza, o sea, un seguir la enseñanza de Cristo Seguir una doctrina que esté alineada con la palabra de Dios Una doctrina que no esté involucrada o que no esté contaminada con el reino de las tinieblas, con las envidias, con un montón de cosas que pueden haber incluso dentro de la iglesia ¿no? ¿Cómo esas cosas pueden llegar a nublar la vista de alguien y desviarlo completamente Hacia una dirección diferente donde el reino de Dios lo está llevando o lo quiere llevar Y el segundo cuidado que vamos a ver hoy es que nos preocupemos más por mantenernos humildes o sea que vamos a preocuparnos más por mantenernos humildes Siempre mantenernos humildes Y alejándonos de las malas enseñanzas O las malas prácticas O las malas costumbres O las malas instrucciones Que se nos ha dado Y a veces se nos han dado muchas malas instrucciones Vean lo que dice 1 Timoteo 6 Del 10 al 11 Porque el amor al dinero Filerguria otra vez, les voy a volver a leer lo que decía Filarguria amor al dinero, avaricia o codicia ¿eh? entonces acordémonos que también tiene que ver con la codicia y la avaricia es la raíz de toda clase de, malas, de males por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores tú en cambio hombre de Dios huye de todo eso y mérate en seguir la justicia o sea, buscar lo que es justo buscar lo que es bueno buscar lo que Dios nos ha enseñado, buscar las prácticas que hacía Cristo, no las prácticas tal vez de necesariamente las personas que creen que tienen una religión adecuada o correcta, ¿verdad? Por eso es que los fariseos tenían una idea de una falsa religión, una, bueno, no una falsa religión, una, una falsa devoción a Dios. Jesús se los decía cada rat. Ustedes se eh, ven muy bonitos por, de, por fuera, eh, por, sí, por, por fuera, porque por dentro se sí es todo. Ahí es solo pudredumbre. O sea, ustedes andan haciendo todo para que los vean, nada más. Si ustedes salen a la sinagoga es para que los vean orando. Y si quieren, que hacen aquí es para que los vean. Yo les digo y les decía a Jesús que ya ustedes ahí recibieron el elogio que ustedes querían. Ya recibieron la ganancia. La ganancia que ustedes han dado buscando. Pero esa no es la ganancia que Dios quiere darnos. Entonces, dice algunos por codiciar esas cosas. ¿Cuáles cosas? Los deseos. Internos de nosotros No los de Dios que están primero Algunos se han desviado de la misma fe Se han desviado de la fe Y se han causado muchísimos insabores ¿Cuántas personas no conocemos Que se han desviado de la palabra de Dios O se han salido de iglesias Que se han alejado de la verdad Simplemente por querer seguir sus propios deseos Hemos visto incluso hasta pastores Caer en cosas terribles ¿verdad? Como... Violaciones y cosas de todo tipo. ¿eh? Desfalcos. Y dice aquí, y se han causado muchísimos sinsabores. Y eso me recuerda a ese sinsabor que les decía, como cuando uno está tratando de armar eso y nada sale y uno ya lo duele la espalda y uno ya dice, ¿en qué momento me puse a armar esto? Eso es un sinsabor de, de, de seguir una falsa instrucción. ¿Alguna vez se han preguntado todo lo que yo escucho acerca de Dios, de la palabra de Dios, todo lo que mis, mis oídos se alimentan, todo lo que mis ojos se alimentan de la palabra de Dios, dicho por diferentes personas en diferentes lugares, donde sea que usted escuche o lo que sea? ¿Usted se ha preguntado, esto es sana doctrina? ¿Esto realmente está alineado con la verdad, con la palabra de Dios? Jesús sería lo mismo Porque Jesús jamás haría algo que vaya en contra De una sana doctrina Entonces Jesús es un muy buen ejemplo Para saber si hay algo que está desviado de la palabra de Dios Así en ejemplos muy sencillos ¿verdad? Usted ve la vida de Jesús Ve lo que él hacía Cómo reaccionaba ante los religiosos Ante los que creían que tenían la verdad Acerca de cómo era la devoción a Dios ¿Y cómo les respondía? ¿Qué les decía? porque a ellos les hablaba un poco más fuerte que a las otras personas? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero Jesús, a los que creían que estaban con devoción a Dios y que no tenían nada que hacer, a eso les hablaba fuertísimo. ¿O no? A los fariseos y a los que decían, ah no, es que ya yo soy hijo de Abraham y que no sé qué. Ah sí, 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 no, no, ya yo no necesito nada a nadie. A esos es a los que Jesús les decía vea papá, usted cree que usted es hijo de Dios ¿sabe qué? usted es hijo del diablo así le decía Jesús y no estoy vacilando, eso es lo que dice la palabra les decía, vea, ustedes creen que me, 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 pero ustedes ¿sabe qué? son ustedes tan podridos ah, personas que creían que estaban en lo correcto personas que estaban entregando su vida a Dios ¿verdad? No les estoy hablando de personas ahí que andan en el mundo No, no, les estoy hablando de personas que se dedicaban a servirle al Dios Altísimo ¿verdad? Y quedaban casi que su vida por eso Pero vean cómo su corazón de falta de humildad No los dejaba ver lo que el Espíritu Santo, lo que Dios realmente quería Con respecto a la devoción a Él no eran enseñanzas humanas, no eran prácticas humanas, no era seguir lo que siempre hacemos todos así como tontitos, no, Él quiere una relación genuina con nosotros, Dios quiere una relación de, de, de familia con uno, Él quiere una interacción con nosotros, Él no quiere una fe de solo seguir ahí así, así el uno, dos, tres, cuatro, así. eso no es una relación, eso no es ni siquiera una sana, una sana devoción a Dios eso es hacer cosas por hacerlas, eso es hacer cosas por obligación eso es hacer cosas para agradar a las personas o para creer que Dios esto es mi ama porque hago esto y el otro eso no es una relación genuina y eso no es lo que Dios pide para nosotros una sana doctrina, una sana instrucción nos va a llevar a nosotros a ser devotos genuinos de Dios donde buscamos el, entregar nuestro corazón y nuestra vida a Cristo o, al, o, al, o, al, o, o, o ser devoto para Dios O servirle al reino de Dios Servir en la iglesia, o servir en una comunidad O servirle a los pobres, lo que sea que usted quiera hacer Pero hacerlo con amor Hacerlo genuino No porque me están viendo, no porque me obligan No porque en la iglesia dijeron Hay que ir todos los días para orar hoy en la mañana ¿Quién no fue a orar hoy en la mañana? Pecadores todos, nadie, ninguno fue Para eso no es, digo Para que me entiendan Ya me acordé que siempre digo eso <risa> Entonces Pensemos por un momento ¿De qué sirve que aquí todos salgamos los sábados A orar en las calles y todo? Si todos vamos a ir Ay qué pereza, voy a ir a orar eh. Ay, Usted va a ir eh, mañana Ay qué pereza Ay y el calor O sea Pensemos por un momento Eso es devoción a Dios Jamás Devoción a Dios es ir porque yo quiero ir a ver lo que Dios va a hacer. No porque me obligaron, sino porque mi corazón late en pasión y quiero ir a ver lo que Dios va a ir a hacer. Devoción a Dios es cuando uno entiende que uno es imperfecto y uno sabe que personas imperfectas que entran por la puerta necesitan pasar por un proceso de restauración a veces. Personas que se han, por un X o Y motivo, se han alejado de Dios. Al igual que muchos de nosotros nos hemos alejado de Dios O estuvimos alejados de Dios O nos hemos ahí a veces resbalado en la cáscara de banano Y hemos estado muy largo de Dios Pero aquí Pablo le dice a Timoteo Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe Y se han causado muchísimos insabores Pero tú, y aquí quiero que se lo ponga usted a su nombre Ronald, Carla todos, cada uno de nosotros escuchemos eso como si nos lo estuvieran diciendo a nosotros tú en cambio hombre pues, dale, si es mujer, mujer de Dios huye de todo eso y enérate en seguir la justicia la piedad la fe el amor la constancia y la humildad La humildad No es casualidad que eso termine ahí con la humildad No es casualidad Nadie puede seguir a Dios Sin humildad, en forma genuina Si alguno de nosotros Seguimos a Dios solo por seguirlo Y por ego y por no, Simplemente no vamos a poder Recibir de las cosas de Dios Porque estamos creyendo que ya todos lo sabemos O que ya no tenemos nada que aprender Y todos tenemos cosas nuevas que aprender Todos los días Aquí Dios nos recomienda que nos alejemos de las falsas enseñanzas Que nos lleven a creer que dependemos de nuestros propias eh, habilidades De nuestros propios deseos, de nuestras propias ideas incluso Y que nos alejemos de las cosas que nos lleven a la avaricia y a la codicia Todo lo que nos lleve a nosotros a decir es que yo quiero más de esto Pero con un corazón mal, mal ubicado porque incluso Dios dice Anhelen los dones espirituales Anhelen las cosas de Dios Todo el que tenga sed y hambre y sed de justicia Será saciado Eso es lo que nos dice Dios Pero ojo Aléjense de la avaricia, de la codicia Todo lo que usted quiera ganar Solo para hacerse crecer personalmente Y solo para usted decir Ah ya lo logré Ya ahora tengo más y más Ese pensamiento es lo que nos hace saber cuando es codicioso, cuando es malo, cuando nos está alejando de la verdad. Y esto no necesariamente tiene que ver con el dinero, sino con todas las cosas que anhelamos en forma intensa, como estábamos hablando hace un rato. Puede ser que usted esté anhelando lo que otra persona tiene y que no sea plata. Hay personas que anhelan el carro de otra persona, hay personas que anhelan el trabajo de otras personas, hay personas que anhelan los dones que tienen otras personas. Hay personas que anhelan las habilidades de otras personas Pero las anhelan con una actitud destructiva Con una actitud que los lleva a la destrucción En vez de la edificación Puede ser que lo que estemos buscando sea fama Puede ser que estemos buscando habilidades Dinero, elogios Pero lo importante es que toda enseñanza que lleva a la gloria individual Es incorrecto Porque Dios es un Dios celoso La palabra de Dios lo dice muy claramente Adoren solo A, a su Dios Cualquier cosa que nos lleve a nosotros A adorar a otra persona a otra, a otra cosa que no sea Dios Y que nos lleve a ver a, esas, a alguien O, o, o algo que, 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 que nos lleve a esa codicia Y que nos lleve a ese desenfreno De decir ay yo quiero eso ya, ya estás alineado con la palabra de Dios. Porque eso nos va a desviar de la verdad. De hecho, es lo que dice Mateo 6, 21 al 23. Dice: y Yo sé que lo han oído miles de veces, pero pongamos la atención. Porque donde esté tu tesoro, donde esté lo que usted anhela, lo que usted ve como chiva, donde, usted, donde esté lo que usted cree que es más valioso. Ya sea la fama, ya sea el dinero, ya sea los dones, ya sea lo que usted quiera Donde esté lo que usted más quiere Donde esté tu tesoro Allí estará también tu corazón Y después nos dice el ojo de la lámpara, el ojo de la lámpara del cuerpo O sea que la, tiene una relación el ojo con el cuerpo Y dice por tanto si tu visión es clara Si yo puedo ver bien todo tu ser disfrutará de la luz Si yo puedo ver sin, nuble, sin, el, sin que el reino de las tinieblas me nuble la visión Sin que me aleje de la sana doctrina Sin que me llene de codicia, sin dejar que el reino de las tinieblas me llene de odio, de ira De desenfreno, de celos y de lo que sea Voy a poder disfrutar de la luz Pero si tu visión está nublada Si tu visión está persiguiendo de una forma incorrecta Algún deseo todo tu ser estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. O sea, si lo poco de luz que pueda haber en uno está apagado, déchale agua. Ya está listo. Es cierto. La pregunta es, ¿estoy cuidando la luz? ¿Estoy cuidando lo que he recibido de Dios o lo que está dispuesto? Delante de mí, de parte de Dios, de lo que Dios nos ha dado a nosotros para cuidar, para tener, para seguir, para cuidar, para eh, administrar Aquí se nos dicen que nos preocupemos más por buscar con ansias el mantenernos siempre humildes El no querer sobresalir ¿Ustedes vieron a Jesús tratando de sobresalir en algún momento? ¿Alguna vez y a alguien? Yo no he visto en ningún caso donde Jesús diga con permiso, aquí está el Mesías. Ya llegué. Y cuidado, hago así porque puedo votarlos con el poder del Espíritu Santo. gente que no, no se ve Jesús haciendo esas cosas. Ah, pero hay personas en la iglesia que sí que se creen que son Goku y Kamehamehas y todo eso. No, no, en serio, estoy hablando ya en plan. O sea, pensemos bien para qué, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Tenemos poder, sí, claro, Dios nos da poder y todo, pero ¿cómo estamos usándolo? ¿Para qué lo estamos usando? ¿Estamos queriendo sobre salir nosotros o queremos que salga Cristo? Dice, manténganse siempre humildes, buscando siempre la justicia. ¿Qué es la justicia? Las cosas que nos llevan hacia Dios, las cosas que lleva a una comunidad hacia Dios, las cosas que lleva a, a que un grupo de personas se beneficien, no solo yo. Si solo yo me beneficio Eso no se llama justicia Eso se llama injusticia ¿verdad? Entonces todo lo que yo haga Que solo me beneficie a mí, Ya tiene mano peluda Ya tiene el poder del reino de las nieblas Y hay que verlo de esa forma Cada vez que hacemos algo Que creemos que nos beneficia Solo a nosotros Adivine que Ahí está el enemigo metido Póngale el ojo y confiéselo rapidito y sacudas eso porque rapidito, donde se da cuenta, su corazón está desviado de las cosas que Dios lo está llamando a seguir a usted y a mí. Si no nos mantenemos humildes, nuestro corazón se va a enfocar en lo mundano, se va a enfocar en lo que, ay, qué chiva verdad, qué lindo. El otro día Fito me dijo que qué lindo que tocaba yo y que no sé qué. ¿Usted cree que de verdad importa lo que Fito diga en el fondo de cómo toque uno? Dice, sí, si usted está tocando para Fito, sí. Si está tocando para darle gloria a Dios, aquí, usted puede, aquí puede venir Ronaldito, Juanito, Pedrito y todo el mundo, ay, qué feo toca usted. Ay, mami qué lástima. Yo no estoy tocando para usted, estoy tocando para Dios. No, no es así. Vean la diferencia, porque donde está el corazón de uno, ¿quién es que quiero? Que me digan ay qué lindo que toca. No, 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 no. Para qué lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo para agradar a Dios, no para agradar al mundo. Y aquí dice que si nos enfocamos nuestro corazón en, en, en no ser humildes y lo que sea, verdad, eso relacionado Nos va a llevar a codiciar cosas, nos va a llevar a, a envidiar otras cosas Y dice, y otros males que no están alineados con la justicia, por supuesto Vean lo que dice Santiago 1 del 21 al 22 Por eso, despójense. Y ahí sí quiero que se lo imaginen así Despojarse Casi, casi que como si le hubiera tirado a uno una catarata encima lo deje uno chingo, así todo. O sea, despojarse de todo, que no le quede nada a uno, ¿eh? Ok, despojense de toda inmundicia y de maldad que tanto abunda. Digo, no es que crean que es difícil pegarse de maldad, ¿eh? y, y que se le pegue a uno la maldad, es facilito, ¿verdad? Entonces, despóngense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. ¿Para qué? ¿Para qué tengo que hacer eso? ¿Para qué tengo que concentrarme en eso? Para que puedan recibir ¿Con qué? Con humildad Y pongan la atención a esa palabra otra vez Para que puedan recibir Con humildad O sea, reconociendo que yo no lo sé todo Reconociendo que yo Necesito recibir algo Reconociendo que Necesito más de Dios todos los días Para que, para, que puedan recibir Con humildad La palabra sembrada en ustedes la cual qué tiene poder para salvarles la vida la palabra que Dios ha sembrado en cada uno de nosotros tiene poder para salvar nuestra vida tiene poder para transformarnos en personas nuevas tiene poder para cambiarnos de la luz de, de, la, de la sombra a la luz perdón del reino de las tinieblas al reino de la luz tiene un poder sobrenatural pero adivinen qué. hay que tener humildad también para entender que necesitamos, que requerimos, que estamos necesitados de Dios y que solo no podemos hacer nada. Bueno, al final, dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, no se contenten con solo ir a la iglesia, no se contenten con solo ir a la noche de oración, no se contenten solo con ir a los estudios de los martes, no se contesten, no se contesten, eh, no. no, se contenten, sorry, eh, si va para atrás, no, no, no se contenten con hacer cosas y cosas y cosas y para ser religiosos no se contenten con eso no se contenten solo con escuchar la palabra de Dios pues así se engañan ustedes mismos llévenla a la práctica de qué nos sirve a nosotros venir todos los sábados aquí ir al estudio y todo si de repente no vamos a poner en práctica todo lo que escuchamos si no estamos dispuestos a a dar el paso de fe Y hacer un cambio en nuestra vida Y hacer un cambio en nuestro matrimonio Y hacer un cambio en la forma en cómo eh, Vivimos ¿De qué nos sirve? De nada, el único que se engaña es quién es Uno mismo Te puede venir aquí Gloria a Dios y todo, y todo lo que usted quiera Al final usted sale de aquí Y está usted con Dios Punto y de Dios ninguno puede escabullirse Ahí vamos a estar Y es la triste realidad Que no debería ser triste Debería ser muy chiva Poder ver ese comportamiento En nosotros para decir Aquí hay algo raro en mí Algo está ocurriendo ¿Por qué yo cuando entro a la iglesia Cambio el tono de voz? ¿Por qué cuando yo agarro el micrófono Empiezo Hermanos ¿Cómo están todos aquí hoy? No sabían que yo soy Ronald Bastard. Ahora si yo hablo así, está bien Pero si yo me paro aquí y hago eso Yo estoy siendo hipócrita Estoy cambiando mi forma de ser Para calzar aquí o lo que sean Y si de repente salgo de aquí Salgo de ahí y empiezo Ah, es que así fue. Entonces, ¿cómo ¿Cómo es la cosa? No, pero es que de, 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 quiero que lo vean de verdad con eso O sea, si hay devoción con Dios Hay genuinidad en la vida Y genuinidad es, yo soy el mismo ahí afuera que aquí adentro Algunas personas se, se, se molestan porque yo y porque Yo sé que sí, yo sé, yo sé que es raro y, O porque andan en chancletas alguien que no sé qué O sea, yo, yo, yo sé que a mucha gente le molesta eso Pero yo quiero hacer la pregunta entonces, ¿qué? ¿Solo, solo, solo si no ando en chancletas y solo si hablo con tono religioso puedo entrar y estar en la presencia de Dios. Jamás. Al revés. Entre menos tenga yo que ser hipócrita, más genuino va a ser mi relación con Dios. Más genuino va a ser para mí venir y decirle a alguien: ah, Estoy mal, estoy mal. <risa> Me vale una torta, lo que sea. Porque no estoy tratando de, de encajar en un lugar, no estoy tratando de, de que me vean como la persona perfecta Estoy tratando simplemente de, de acercarme a Dios Y si alguien me puede ayudar, gloria a Dios Pero a veces las falsas enseñanzas, las, fanas, las falsas doctrinas nos dicen Ah no, es que para adorar a Dios Ah no, usted tiene que ser tal y tal cosa y si no hace el uno, dos, tres, queso Entonces no puede adorar a Dios es que Dios solo habita en cuatro paredes Y Dios guarda y si sale de las cuatro paredes Ya, ya el, el, que Dios lo acompañe ¿verdad? Allá afuera El Espíritu Santo está en todo lugar Gente Nuestro Dios es omnipresente Está en todo lugar Al mismo tiempo Es una de las cualidades de nuestro Dios Entonces aquí nos están diciendo Preocupémonos por nunca alejarnos De la fe verdadera, nunca Preocúpense por no alejarse de la fe verdadera De la fe genuina De la fe que de verdad produce fruto Santiago lo explica En Santiago 2, 14 en adelante De la fe verdadera la fe falsa Una tiene obras como resultado del, De estar enamorado de Dios Del resultado de estar lleno Del Espíritu Santo De estar siguiendo a Dios por ser genuino Por estar lleno del amor de Dios Entonces puedo actuar en, en obras Y esas obras testifican de la fe que yo tengo, pero no es al revés. No se trata de que uy, que yo sí he hecho muchas obras y entonces ya sí tengo fe y fe poderosa. No se trata de eso. No se trata de cuánto haga uno. No se trata de si usted hace más que una persona o no. Jesús tiene demasiados ejemplos, demasiado chivas. Jesús decía: Esta más, está diezmando. ¿verdad? Estaban desmando y una muchacha viene y tiene una monedita. Y todos los otros, ¡Oh! ay, qué pinche esa doña. Yo acabo de echar ahí dos millones de pesos. Eso, es, eso está en la Biblia, ¿verdad? Y dice sí, madre, qué ridículo, ¿verdad? Sí. A quién querrá más, más a Dios? ¿A quién, querrá, a, ¿A quién querrá más Dios? A esa pinche. O a yo que le acabo de echar un montón de monedas a ese, a ese tarro. Y Jesús les dice, ¿saben qué? Esa muchacha dio más que ustedes Porque dio de lo que no tenía Entonces vean que con Dios no es como es en el mundo No es de cantidad, es de calidad No se trata cuánto usted haga Se, tra se trata de cómo, por qué Qué está ocurriendo en nuestro corazón cuando hacemos algo Y estoy hablando cuando hacemos cualquier cosa Porque todo lo que nosotros hacemos es adoración a Dios Todo Estamos adorando a Dios día y noche Salimos por ahí, estamos adorando a Dios Salimos con amigos, estamos adorando a Dios O al reino de las tinieblas, verdad Esa es la realidad No se pueden adorar a dos dioses a la misma vez De hecho Dios dice No puede usted estar adorando al dinero Y está hablando precisamente de los avaros, verdad Usted no puede estar adorando al dinero Y el querer más plata Y solo plata, y plata, y plata Y adorar a Dios a la misma vez Usted no puede hacer eso Alguno de los dos lo deja votado ¿A quién quiere dejar usted votado? ¿Quiere dejar votado el dinero o quiere dejar votado a Dios? Así de sencillo Ahora eso no quiere decir que entonces Ay, entonces hay que tirar toda la plata al piso No, eso no es lo que quiere decir Lo que quiere decir es que la plata no tiene que cautivar nuestro corazón A un punto en que hagamos plata por deseo Es que necesito la plata, no Sino que lo hagamos Okay, estoy, estoy, es algo que Dios me ha dado y yo puedo administrarlo bien. Y yo tengo que administrarlo como cualquier otro don y cualquier otra habilidad que tengo. ¿Y para qué Dios da los dones? Para beneficio de, de quién? De la comunidad y de los demás, no de uno. Si nosotros usamos la provisión de Dios, los dones de Dios, toda dádiva buena que viene de Dios, que de hecho todas las dádivas buenas son de Dios y vienen de Dios, nosotros las usamos para enriquecernos nosotros, para nosotros crecer, para nosotros ser los que se glorifiquen, para ser nosotros los que sobresalgan. Estamos totalmente equivocados, estamos con una doctrina falsa. Y aquí nos está diciendo Jesús, vean, tengan cuidado de eso y apártense de todas esas enseñanzas. De que le dicen, el que, el que pone más es el que gana y el que pone más es el más importante. Jesús decía muy claramente, de hecho hay personas que dicen ¿verdad? ¿Quién echa mil dólares aquí en el nombre de Dios y no sé qué? O sea, eso es un insulto. ¿Para qué, o sea, ¿para qué estamos usando los dones? ¿Para destruir el reino de Dios o para construir el reino de Dios? Aquí dice que nos mantengamos siempre compasivos con los demás Que seamos compasivos Que entendamos que las demás personas Necesitan ayuda también Y una persona que esa vara no, no puede, eso no lo puede hacer, Porque dices que yo estoy primero Y entonces Que, que le vaya bien es más, Que ese lado no tiene plata Que le vaya bien a mí me ha costado mucho Una persona que piensa así no, no puede ser compasiva Jesús le dijo A uno de los ricos Llegó y le dijo, ¿qué tengo que hacer para poder seguirte? O no sé qué, estoy parafraseando. Y entonces le dice, bueno, ¿y usted qué? ¿Por qué me llama bueno, primero que todo? <risa> primero que todo, le dice, señor, algo algo le dice, ¿qué tengo que hacer bueno para seguirte? Creo que es lo que le dice. Y, y, y Jesús le dice, ¿por qué, me llama, por, qué, o sea, ¿por qué me llama a mí bueno? Empezando por ahí. Y después le dice... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ha hecho usted? Ah, ya yo seguí hice la ley, ya cumplo todo, soy bueno con los demás, y hago comparto con los enfermos. Ah, ya he hecho toda la lista, ya yo, yo soy el, el nerd, el nerd de la ley. Y Jesús le dice, ah, bueno, eh, entonces lo único que le falta a usted entonces es dejar todo, dejar todo y seguirme. Y se fue, triste, porque no estaba dispuesto a dejar lo que más quería. ¿Y con Jesús? ¿Con Dios? No se trata de, de, de dar absolutamente todo y todo No, se trata de no estar dependiente De no ser Avaro con las cosas que tenemos Se trata de Una adoración genuina hacia Él Se trata de De que tengamos un corazón Que no está esclavizado a los deseos Que podemos compartir De lo que tengamos Si es plata, plata Si es eh, comida, comida Si es un don, un don ¿Para qué estamos haciendo lo que hacemos? Aquí nos dice que busquemos siempre la paz, el amor, que busquen estar, en, que busquen el bien, recordando para quién y por qué hacemos lo que hacemos todos los días. Y ya para cerrar, quiero cerrar con un versículo que está en Juan 8, del 31 al 32, donde Jesús. Se vuelve y le dice lo siguiente A los que habían creído en Él Dice así Jesús se dirigió entonces a los judíos Que habían creído en Él O sea, las personas que dijeron Él es el Mesías Ya entendí que Él es el Mesías A esos, a esos son los que se dirigen ¿okay? Y les dijo Si se mantienen fieles ¿a qué? a mis enseñanzas ¿serán qué? serán realmente mis discípulos eso parafraseado es si se mantienen fieles a mis enseñanzas ustedes van a poder estar en devoción genuina conmigo ustedes van a poder saber que están en una relación genuina conmigo ustedes van a darse cuenta que el Espíritu Santo habita en ustedes Ustedes van a poder ver el fruto De que yo estoy en ustedes Eso es lo que está diciendo Jesús ¿Cómo sabemos si somos discípulos de Cristo? No porque entramos a una iglesia No porque hacemos cosas buenas Sino por el fruto Que viene del amor de Dios actuando en nosotros Hacia afuera de nosotros Jesús nos termina diciendo que le sirvamos de forma genuina prácticamente Ustedes quieren ser mis discípulos Sírvanme en forma genuina Y yo me voy a encargar de cambiarlos. Yo me voy a encargar de, de que usted produzca Lo que usted, lo que usted realmente va, Necesita No lo que quiere También Es así que nos dice busquen primeramente El reino de Dios y su justicia y todo lo demás Todo lo que ustedes anhelan se le va a ser añadido Porque son anhelos Que Él sabe que necesitamos él no ve es que sea malo el tener plata Él no ve es que sea malo el tener un carro Tener unas cosas, Él sabe que hay cosas que nosotros necesitamos Para vivir, para trabajar, para mantenernos, para lo que sea Pero Él nos dice primero busquen el reino de Dios y su justicia Primero enfóquense en lo que verdaderamente va a cambiar sus vidas El resto va a venir después El resto viene como un fruto Él quiere que, que nos despojemos del lastre, que nos quitemos todo lo que nos está impidiendo poder ver la sana doctrina, no solo verla, sino escucharla. Lo que escuchamos, ¿qué nos está llevando a pensar? ¿Qué nos está llevando a ser? qué nos está llevando a actuar cuál es el fruto de lo que me estoy alimentando a dónde estoy yendo después de que recibo de la palabra de verdad qué está haciendo mi corazón con eso Él quiere que la adoremos en forma genuina pero con verdadera libertad vamos a ponernos todos de pie y vamos a invitar al Espíritu Santo Para que nos proteja nuestra mente también De saber tener discernimiento espiritual Para rechazar doctrinas falsas Para poder identificar doctrinas que son dañinas para nosotros Que son dañinas para el cuerpo de Cristo Doctrinas que pueden llevarnos a, a un comportamiento Que va en contra del reino de Dios A un comportamiento que no es lo que le agrada a Dios y Él hoy nos dio un par de pistas Avaricia Codicia Y anhelo desenfrenado Hay que poner cuidado a eso Ven Espíritu Santo Te pedimos para que hoy Padre toques nuestro corazón y Nos permitas Crecer En humildad en espíritu de Dios Señor enséñanos que no sabemos nada O que sabemos muy poco y Que tenemos demasiado que aprender Que todo el mundo tiene algo para enseñarnos A veces menospreciamos a alguien que tenemos a la par Porque creemos que sabemos más O porque tenemos más experiencia en algo o lo que sea y a veces tú estás ahí Instruyéndonos a través de esa persona Espíritu Santo te pedimos para que Nunca nos veamos más alto de lo que realmente somos Y a la misma vez que no nos veamos más bajo De lo que realmente también somos Danos discernimiento espiritual Señor Para recordar también Que los que tratemos de llegar a ser los primeros Lamentablemente en el reino de Dios Vamos a ser los últimos Jesús dijo Todo el que se enaltece Será humillado Y todo el que se humilla Será enaltecido ¿Qué tipo de persona queremos ser nosotros? ¿Vamos a esperar A toparnos de frente Con alguien que nos termine humillando Por falta de humildad ¿O vamos a pedirle a Dios Que nos dé humildad Que nos llene de sabiduría Para caminar humildes y que esa humildad sea lo que nos enaltezca en algún momento que sea el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros, lo que enaltezca a Cristo, y que sea Cristo el que se enaltece con nosotros no nosotros ven Espíritu de Dios, llena este lugar Si hay alguien que Que tal vez siente que ha estado de y siguiendo una falsa doctrina Por X o Y motivo conste que no siempre es culpa de uno. A veces es porque llega el manual, al malo A veces es porque de repente de Así me lo enseñaron Pero si hay alguno aquí que se siente Que ha estado por error y No personal necesariamente O si es personal también ha estado caminando en una dirección de una falsa Doctrina, yo voy a pedirle que pase Adelante De manera que podamos orar Y pedirle al Espíritu Santo para que No solo para que quites el lastre De todo lo que lo ha estado alejando de la verdad O que lo ha estado alejando del camino hacia donde Dios quiere llevarlo, llevarlo Sino también para que Le permita tener discernimiento Para poder identificarlo la próxima vez Espíritu de Dios y en este lugar. Vamos a orar y vamos a invitar al Espíritu Santo, vamos a pedirle que, que toque nuestros corazones y... Si alguno necesita oración por un área en particular Puede pasar adelante O puede levantar su mano Como usted guste en espíritu de...